0: Unerhört. Das Magazin.
1: Offen und vielschichtig.
0: Radiofabrik.at slash unerhört.
1: Die Themen REK,
2: Räume neu denken und Frauen und Geld im Studio Zack Graf. Für Antworten und Gestaltungsmöglichkeiten, um die drängenden Fragen der Zukunft lösen zu können, braucht es die Weisheit der vielen. Ein strategisches Planungsinstrument der Stadt Salzburg ist das räumliche Entwicklungskonzept REK. Seit 2020 wird in einem partizipativen Prozess mit ExpertInnen und der Bevölkerung ein Grundlagenbericht und Visionspapier für die Stadt Salzburg entwickelt. Darin stehen die Handlungsschwerpunkte und Leitsätze. Im Rahmen dieser Neugestaltung des REK der Stadt Salzburg gab es unterschiedliche Bürgerinnenbeteiligungsformate. beteiligungsformate Ein Jugendbeirat, die Young Experts, beschäftigten sich mit Themenschwerpunkten wie Stadt der Gemeinschaft, Stadt für jeder Mensch, Stadt der Bewegung, Stadt der Natur und erarbeiteten ein Positionspapier. In einem kurzen Video auf der Homepage der Stadt Salzburg äußern diese jungen Menschen ihre Vision für eine lebenswerte Stadt der Zukunft. Auszüge daraus sind im folgenden Beitrag zu hören. Michael Hoppe interviewte die Bürgermeisterstellvertreterin Frau Dr. Barbara Unterkofler und einen der Young Experts Marcel Miskovic.
3: Auf der Homepage der Stadt Salzburg kann jeder Bürger und jede Bürgerin alles über das räumliche Entwicklungskonzept unserer Stadt, kurz R.E.K. genannt, nachlesen. Es geht darum zu erkennen, welche Herausforderungen und Chancen auf die Stadt zukommen, um festzulegen, wie die Stadtplanung darauf reagieren soll. Das Ergebnis ist ein Grundlagenbericht und ein Visionspapier. Die Planung bzw. die Adaptierung und Umsetzung soll einen Zeithorizont von 25 Jahren umfassen. Klimawandel, leistbares Wohnen, innovative klimafitte Formen der Energieversorgung, neue Mobilitätskonzepte, die CO2-Reduktion sind einige der großen Herausforderungen. Frau Vizebürgermeisterin, was liegt Ihnen besonders am Herzen?
4: Besonders am Herzen Ist mir vor allem gelegen, dass wir die Bevölkerung hier mit einbinden. Wenn wir Leitsätze formulieren, dann geht es um Visionen. Wo möchte Salzburg hin? wo wollen wir in 25 Jahren stehen und darum war es mir auch sehr wichtig, dass wir vor allem junge Leute, nachdem es um ihre Zukunft geht, junge Menschen hier mit einbinden und haben deshalb die Young Experts gegründet, eine Gruppe von jungen Menschen, die uns hier auf diesem Prozess begleitet haben, aber auch einen Bürgerinnenrat von Salzburgerinnen und Salzburger, die uns bei der Entwicklung dieser Leitsätze und Visionen geholfen haben. Welche
3: Visionen die Young Experts für Salzburg entwickelt haben, ist in einem sehenswerten Video für die Homepage der Stadt Salzburg abgebildet. Wie diese klingen, ist jetzt zu hören.
5: Junge Menschen schauen in die Zukunft. Sie sind aktiv dabei, denn es geht um ihre Stadt.
3: Wir können heute einen Young Expert auch persönlich befragen, wie die Gestaltung der Visionspapiere und der Handlungskonzepte für die Stadt Salzburg der Zukunft mitgestaltet werden kann. Es ist der Marcel Miskovic und er wird uns jetzt kurz was zu seiner Mitarbeit an diesem räumlichen Entwicklungskonzept sagen.
1: Ja, also wir haben uns mehrmals getroffen, teils online, teils in Präsenz, haben in mehreren Gruppen verschiedene Schwerpunkte für die Stadt ins Auge gefasst, zum Beispiel Stadt der Gemeinschaft, genauso das Thema Verkehr, genauso wie sich der Klimawandel auf die Stadt auswirken kann, beziehungsweise wie die Stadt dem entgegenwirken kann. Da hat eine sehr positive Stimmung geherrscht, es war eine sehr gute Zusammenarbeit, wo, ich glaube, wirklich gute Vorschläge an die Stadtpolitik ausgearbeitet worden sind.
3: Was sind Sorgen, Ängste, Bedenken bei der Gestaltung von einer lebenswerten zukünftigen Stadt Salzburg?
1: Also meine größte Sorge persönlich ist, dass die Stadt Salzburg für ältere Menschen von anderswo, sage ich einmal, attraktiver werden könnte als für junge Menschen, die schon in der Stadt sind. Man hat gerade während den Lockdowns bzw. während der Corona-Restriktionen gemerkt, wie sehr sich junge Menschen noch Plätzen sehnen, wo es vielleicht auch nicht unbedingt an den Konsum von lokalen Geschäften, Wirtshäusern gebunden sind sondern wo sie sich ganz zwanglos treffen können. Also wirklich dieses Thema Plätze für die Jugend ist etwas, was wir im Thema soziale Stadt behandelt haben. Natürlich der Klimawandel eine Riesensorge, es wird immer wärmer, gerade in der Stadt merkt man das natürlich. Da hat es auch die Forderung gegeben, mehr Grünflächen auch im innerstädtischen Bereich zu machen.
3: In Salzburg kann man sich super entfalten, egal wie alt man ist. Wir treffen uns auf den öffentlichen Plätzen, dort fühle ich mich immer inspiriert. Die Kulturszene ist auch voll kreativ und die Menschen genießen es einfach, in der Stadt mit ihren Möglichkeiten zu leben. Allerdings sind nicht immer alle Bedürfnisse und Wünsche ohne weiteres unter einen Hut, auf ein Dach oder einen Platz zu bringen.
4: Gerade in der Innenstadt gibt es natürlich widerstrebende Interessen. Wir haben hier ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Dachflächen in der Altstadt, dort sind drei Prozent der gesamten Dachflächen in der Stadt Salzburg. Ich glaube, wir müssen uns auf die Flächen konzentrieren, wo wir wirklich einen Hebel haben, wo wir begrünen können. Wir müssen uns die großen Wohngebiete ansehen. Aber ich kann auch sagen, bei den Neugestaltungen, meine Abteilung hat jetzt beispielsweise Grundsätze auch schon mit der Sachverständigenkommission, mit dem Bundesdenkmalamt ausgearbeitet, was die Neugestaltung der Plätze, beispielsweise Wagplatz und Mozartplatz anbelangt. Und da gibt es sehr wohl Möglichkeiten und es gibt überall ein Umdenken, ob das jetzt bei der Sachverständigenkommission, beim Bundesdenkmalamt, aber auch bei der Stadt selbst ist, bei den Zuständigen auch in der Verwaltung, mehr
3: Grün, mehr Kühle. Aber nicht nur Dach- und Fassadenbegrünung ist eine Möglichkeit der städtischen Aufheizung entgegenzuwirken. Auch die bereits verankerte Grünlanddeklaration sowie die derzeit in Entwicklung stehenden Konzepte zur Grünflächenzahl und Bauwerksbegrünung sind Instrumente im Umgang mit dem Klimawandel.
4: Das räumliche Entwicklungskonzept befasst sich aber vor allem damit, wofür sollen künftig Flächen verwendet werden. Es ist sehr flächenspezifisch, anders wie in der Vergangenheit. Das Gesetz hat hier eine Änderung vorgesehen. Ganz klar haben wir zum Ziel, Flächen zu definieren, welche Fläche soll künftig wofür verwendet werden. Und da geht es jetzt weniger um eine Baumpflanzung, auch aber nicht wirklich vorrangig, sondern es geht darum, wo entsteht ein neues Wohngebiet. Wo schaffen wir möglichst wenig zu versiegeln? Wir haben das Thema der Grünlanddeklaration in Salzburg. Da sind wir schon sehr, sage ich jetzt gesegnet, was den Grünraum anbelangt. Aber es geht um maßvolle Verdichtungen da und dort. Es geht um Sensibilisierungsmaßnahmen, nicht nur Vorschrift. Wir haben jetzt, man sieht es auch unten jetzt in der Wolf Dietrich Halle, ein ganz wichtiges Instrument gemeinsam mit der BOKU letztes Jahr entwickelt. Das ist die Grünflächenzahl. Das heißt, wie hoch ist der Durchgrünungsgrad am Bauplatz? Das können wir künftig vorgeben. Da sind wir gerade dabei, das in eine gesetzliche Verankerung zu gießen, gemeinsam mit dem Land. Also es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen. Nicht zuletzt jetzt, diese Woche kam der Leitfaden zur Bauwerksbegrünung heraus, wo wir jetzt sagen, wie muss grün ausschauen, damit es funktioniert am Bauplatz und vor allem am Gebäude, am Bauwerk selbst.
5: Stadtberge, grüne Dächer und Fassaden schaffen ein angenehmes Klima. Für Bäume spenden Schatten, und die Plätze sind wie Oasen. Die nahegelegenen Parks laden zum Spazierengehen, Verweilen und ein. Die Architektur in der Stadt ist innovativ. Nachhaltige Materialien sind selbstverständlich. Für Gebäude sind aus Holz und mit Solarzellen bestückt. Für Flächen werden genutzt, um Strom und Warmwasser zu erzeugen. Ihr sehe die Stadt als lebenswerten Ort für die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt.
3: Und wie
4: sieht es mit Verkehr und Mobilität aus? Und gerade im räumlichen Entwicklungskonzept geht es jetzt darum die Stadt der kurzen Wege zu entwickeln. Da sparen wir die quasi die Verkehrskilometer. Urbane, neue Zentren zu schaffen. Und wir, Wie viel Wohnen brauchen wir künftig? Wie viel Gewerbe? Was soll wo stattfinden? In welcher Widmungskategorie? Mir ist ganz wichtig, seit ich für die Raumplanung zuständig bin, seit drei Jahren, widmen wir alle Flächen, die wir umwidmen in Wohnen, also ob es Gewerbegebiete sind oder Grünland, nur mehr in die Widmungskategorie förderbarer Wohnbau um. Das heißt, dort gibt es dann nur mehr 100% förderbares Wohnen. Und da sind wir absolut Vorreiter. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Leistbares Wohnen, kurze Wege, schöne Freiräume. Wir Salzburgerinnen und Salzburger reden mit, darüber, was in unserer
3: Stadt passiert. Wir kommen aus alle Altersgruppen, haben verschiedene Lebensformen und Bedürfnisse. So entsteht ein Wohnumfeld, das zu allen passt. Die Geschäfte sind ums Eck, soziale Zentren mittendrin, Kindergärten, Schulen und Sportangebote gut erreichbar. Und
4: wie werden die Visionen Realität? Jetzt geht es darum, zu schauen, was ist überhaupt machbar, was lässt sich denn auch umsetzen in einem räumlichen Entwicklungskonzept. Wir müssen sie auf die Fläche quasi übersetzen. An diesem Prozess, da braucht es nicht eine direkte Bürgerinnenbeteiligung, weil das ist etwas, was die Fachexperten jetzt beurteilen müssen. Das ist auch kein politisches Thema, sondern wirklich ein fachliches. Und dann wird es darum gehen, in einem nächsten Schritt eher heruntergebrochen auf die einzelnen Stadtviertel und Stadtteile zu sagen, was können wir hier ändern? Geht ihr hier mit uns mit? Da wären dann auch die Maßnahmen konkret. Vorher sprechen wir eher von Überschriften. Aber wenn es dann konkret Betroffene gibt, schaut oft die Welt wieder anders aus. Dann sage ich sehr vielen Dank, Frau Vizebürgermeisterin. Sehr vielen
3: Dank, Marcel, von den jungen Gestaltern. Wir wünschen uns allen gutes Gelingen und dass das meiste umsetzbar wird.
5: In 25 Jahren sollen Probleme von heute gelöst sein, Chancen sollen ergriffen werden, Ideen ernst genommen und verwirklicht sein.
2: Das war ein Beitrag von Michael Hoppe über das neue REK der Stadt Salzburg. Ausführlich nachzulesen sind alle Inhalte auf der Homepage der Stadt Salzburg. Eine künftige und nachhaltige und qualitätsvolle Stadtentwicklung braucht viele denkende Expertinnen aus Politik, Forschung, Wirtschaft und als Mitgestalter und Träger aller Maßnahmen, BürgerInnen und ganz besonders die Jugend. Konzepte wie das REK, Pläne wie der Smart City Masterplan 2025 sind Grundlagen für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft.
0: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig. Helma Sick, die Grand Dame der Finanzberatung für Frauen, war vergangene Woche im Rahmen des Monats der Vielfalt zu Gast in Salzburg. Obwohl sie sich bereits seit Mitte der 80er Jahre dafür engagiert, dass Frauen für ihre finanzielle Unabhängigkeit sorgen, ist Frauen und Geld gerade nach den Erfahrungen aus der Pandemie hochaktuell. Monika Daudi war dabei und hat mit Helma Seck und mit Alexandra Schmidt, der Frauenbeauftragten der Stadt Salzburg, gesprochen.
0: Mittwoch, 9. Juli, Stadtgalerie in Lehn. Trotz des schönen Sommerabends ist der Saal gut gefüllt. Es geht um das Thema Frauen und Geld. Eingeladen hat dazu das Team Vielfalt. Die Frauenbeauftragte der Stadt, Alexandra Schmidt, erklärt, warum das Thema heute wichtig ist. Nicht jammern, sondern handeln ist der Grund, denn nur an diesem Abend. Nach einer Einführung von Sisi Banusch, die im Buch Kämpferinnen die feministische Finanzexpertin porträtiert hat, beginnt Helma Sick ihren spritzigen Vortrag unter dem Titel Von der Pharaonin zum Heimchen am Herd. Sie ist eine agile Frau, der Fraumann das Alter, immerhin ist sie Geburtsjahr 1941, keinesfalls ansieht. Sie selbst sagt dazu. Helma Sick hat vor 35 Jahren ihre Finanzberatung für Frauen gegründet und musste dabei gegen viele Vorurteile und Widerstände ankämpfen. Schon bald hat sie regelmäßige Kolumnen in der Zeitschrift Brigitte zum Thema Frauen und Geld geschrieben, Bücher veröffentlicht und eine intensive Vortragstätigkeit entwickelt. Eigene persönliche und berufliche Erfahrungen motivierten sie dazu, Frauen immer wieder bewusst zu machen, wie existenziell wichtig finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge sind und auch wie sehr diese Unabhängigkeit mit Menschenwürde verbunden ist. Ich habe Frau Sick gefragt, was sich seit Beginn ihres Engagements verändert hat. Mit kurzen episodischen Ausnahmen wurden in Europa erst im 20. Jahrhundert Rahmenbedingungen geschaffen, die Frauen Freiräume zu finanzieller Unabhängigkeit ermöglichten. Nach Meinung von Helma Sick liegen aber Deutschland und Österreich im Vergleich etwa zu den skandinavischen Ländern oder Frankreich in der Umsetzung um Jahrzehnte zurück. Woran liegt das? Die Bilder im Kopf werden aber auch von längst überholt geglaubten Erzählungen gespeist, wie die Rednerin schildert. Auch heute noch erscheinen unzählige Romane, Filme und Serien, die immer nach demselben Muster ablaufen und das Denken und Verhalten sicher beeinflussen. Die junge Frau erobert trotz Widerstände ihren Prinzen und hat ausgesorgt. Dass die Realität anders ausschaut, hat Helma Sieg deutlich postuliert. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, so der Titel eines ihrer Bücher. Nicht nur, weil es finanzielle Abhängigkeit bedeutet, sondern weil das Lebensmodell Ehe auch oft scheitern kann, wie die aktuelle Scheidungsrate zeigt. In ihrem historischen Abriss bringt die Referentin Beispiele aus allen Jahrhunderten. Immer wieder waren es körperliche Zuschreibungen, die die Geschäftsunfähigkeit der Frauen beweisen sollten. Aristoteles machte es etwa daran fest, dass Frauen weniger Zähne als Männer hätten. Luther hingegen rechtfertigte die Ungleichheit der Geschlechter mit dem breiteren Gesäß der Frauen. Auch diese Bilder haben im gesellschaftlichen Bewusstsein ihre Spuren hinterlassen, obwohl sie selbstverständlich jeglicher Grundlage entbehren.
2: Diesen Beitrag hat Monika Daudi gestaltet. Von Helma Sick sind auch einige Bücher erhältlich. Der praktische Ratgeber Frauen und Geld, den sie gemeinsam mit Renate Fritz geschrieben hat. Ein Mann ist keine Altersvorsorge von Helma Sick und Renate Schmidt sowie ihre Autobiografie Aufgeben kam nie in Frage. Auf ihrer Homepage www.helma-sick.de findet ihr alle relevanten Informationen.
0: Unerhört, das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
0: Radiofabrik.at slash unerhört
2: Höchste Eisenbahn ist das Motto des nächsten Festivals der Region 2023. Und im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung stehen dabei aktuelle Zukunftsfragen. Es findet vom 23. Juni bis 2. Juli 2023 in der Region entlang der Sommerauer Bahn statt. Mit einem Open Call kann man sich für die Teilnahme am Festival bewerben. Gesucht werden Kunstprojekte, die sich ortsbezogen, sozial, zugänglich und oppositionell mit der Region beschäftigen. Weitere Infos hört ihr nun im Open Call. Ein Aufruf zum Mitmachen von René Quartal.
6: Achtung, Achtung! Es geht um deine Zukunft. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Aber es ist höchste Eisenbahn, die Ideen und Konzepte zur Bekämpfung der Klimakatastrophe umzusetzen. Es ist höchste Eisenbahn, als solidarische Gemeinschaft zu handeln. Das nächste Festival der Regionen findet von 23. Juni bis 2. Juli 2023 in der Region entlang der Sumerauerbahn statt. Eine Bahnstrecke vom Stadtraum Linz durchs Mühlviertel über die Grenze nach Tschechien. Höchste Eisenbahn ist das 16. Festival der Regionen in seiner 30-jährigen Geschichte. Und wir wollen vor allem ein Festival von und mit euch. Deswegen, wer gerne aus gewohnten Routinen aussteigt und in neue Kontexte einsteigt, soll doch seine Ideen bis zum 20. August unter fdr.at einreichen. Was wir suchen, sind Kunstprojekte, die sich ortsbezogen und sozial mit der Region beschäftigen. Abseits gewohnter künstlerische Pfade und Orte, etwa in Gasthäusern, auf Ackerflächen, Leerständen oder in virtuellen Haltestellen. Wen wir besonders ansprechen wollen, sind Vereine, AktivistInnen und KünstlerInnen aus der Schwerpunktregion. Aber ebenso auch regionale Initiativen, die vielleicht kein eigenes Projekt haben oder nichts Eigenes produzieren wollen, aber Interesse haben, etwas mitzugestalten. Wenn ihr also eine Idee habt, Die internationale Ausschreibung geht noch bis zum 20. August 2022. Alle Infos dazu und laufende Informationen findet ihr unter Festival der Regionen, kurz fdr.at.
2: Ausschreibungsfrist für den Open Call endet am 20. August. Weitere Infos unter fdr.at Das war Unerhört für heute. Die Sendung wird am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt. Dann gehen wir in Sommerpause und wir hören uns am 22. September dann wieder. Zum Ausklang gibt es einen Song von den Helmut Bergers, Sinking Up.
7: I'm
8: I'm Pills and get high
7: Thinking love. Of-
0: Unerhört, das Magazin.
1: Offen und vielschichtig.
0: radiofabrik.at unerhört.